0: Este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y sobre todo al control de sus resultados. Porque la vida es
1: una escuela perfecta. Si no
0: nos enseña las buenas, nos enseña las malas,
1: pero nos enseña. Yo soy Jenny Olson.
0: Yo soy Alexa Marentes. Y, y esto, esto es A las, las buenas, buenas o a las malas. malas.
1: Hoy vamos a hablar acerca del manual, porque resulta que en cualquier tipo de relación así sea de con nuestras mamás, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, con las relaciones sobre todo cercanas que tenemos, a nosotros nos encanta crear como un manual y escribir ciertas reglas para que las personas se comporten de acuerdo a la forma en que nosotros queremos que ellas se comporten, pero el único problema es que a nosotros se nos olvida compartir el manual, o sea, lo tenemos escrito, pero la otra persona con la que tenemos la relación no tiene ni idea de que el manual existe.
0: Claro, y pensamos que son cosas obvias, que como no lo van a saber, por favor. O
1: sea, por ¿Y este favor. Novio?
0: ajá. Sí, es tan obvio y tan fácil tratarme a mí, o sea, porque no van a saber cómo proceder.
1: Total. Entonces, sobre todo las mujeres que estén así casadas o que ya llevan algún tiempo de casadas, ¿no? Cuando uno se casa se da cuenta de que el manual no sirve a no ser que uno lo publique. Exacto. Entonces... De hecho, hay un libro muy famoso que es como las formas de comunicar el amor con la otra persona, porque hay muchas formas, para dar un ejemplo así bien general. Nosotros en mi casa, cuando nosotros estábamos creciendo, la forma en que nos comunicábamos y la forma en que expresábamos amor era a través de la comida. O sea, la comida siempre era como parte fundamental de, de expresar el amor. Y si sí, los que escucharon el episodio pasado.
0: Eso estaba pensando.
1: Sí, como el primer conflicto, uh, no conflicto, pero diferencia que hubo así, que tuvo que ser charlada la cosa, uh, fue sobre la comida cuando yo me casé, ¿no? Porque cada quien veía la comida diferente, se sentaba a la mesa uh -huh. de forma diferente, entonces era como, hello, o sea, tú no estás cumpliendo con el manual que yo tengo escrito, por favor,
0: o sea, ¿qué está pasando? Sí, ¿cómo es posible que te vayas a desayunar sin mí? Y si yo tengo en mi cabeza que tenemos que desayunar juntos.
1: Y ahí tenemos que desayunar lo que yo quiera, o sea, no puedes tú desayunar una cosa y yo otra.
0: <risa> claro, empezando... Que yo quiera comer. Empezando por cosas tan básicas como esas, ¿no? Como el desayuno. Digamos, el desayuno en Colombia es caldo, chocolate, huevos, arepa. Y el desayuno... Ajá, y el desayuno más. americano o el desayuno europeo es totalmente diferente. Hasta el mismo boliviano es supremamente diferente al colombiano. Entonces, no. Cosas tan, tan básicas como esas, y uno cree que la gente tiene que saberlo, o sea, es que es obvio, es obvio, pero no.
1: Y mira que ya trabajando con clientes y en ese trabajo que venimos haciendo, uno se da cuenta, hay, un, hay una frase que dice el sentido común, solamente sentido común, cuando se comparte con las personas que tienen la misma, el mismo set de, de valores. Y la primera vez que yo leí la frase yo, ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. O sea, no, el sentido común el sentido común, ¿no? Para todo el mundo. Uh -huh. y fíjate, pero no es así. Correcto. Y fíjate que ya cuando uno empieza a ver las diferencias culturales, porque yo trabajo con uh -huh. gente de todas partes que tienen, digamos, una forma de cómo fueron criados, cierto set de valores diferentes, religiones diferentes, gente que habla de idiomas diferentes y todos, digamos, nos comunicamos en inglés, pero de pronto cuando estamos creciendo hablaba en otro idioma, o sea, una cantidad de experiencias tan diferentes que el sentido común no es lo mismo, claro. no es lo mismo a través Depende de... Depende diferentes... de
0: la cultura. Sí. Uh -huh.
1: Hay cosas que son similares, obviamente todos somos humanos y hay ciertas, muchas similitudes dentro de la raza humana, ¿no? Pero, pero ya cuando uno empieza, digamos, a tener una relación, una relación de trabajo, una relación de cliente con, uh, con la persona que está ofreciendo un servicio, es, es bien importante que uno entienda que hay ciertas diferencias y nunca como asumir que la persona sabe lo que uno está pensando, porque, o sea,
0: ajá, en sentido común. A mí me pasa algo curioso con Juanca, y es que tenemos ese tipo de, de diferencias en el sentido común. Porque cuando yo hablo con él, entiende diferente a, a lo que yo estoy diciendo. Digamos, hoy le dije, amor, por favor, saca la, la piña y súbela. Entonces, él empezó a sacar cosas del congelador, para poner la piña en el congelador, porque yo le dije que la, que la subiera. Entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, me dijiste que la subiera, le estoy haciendo espacio. Le dije, no, no, que la subas de, de una, de, en la nevera hay diferentes separaciones, ¿no? Entonces estaba abajo, yo quería que la subiera un poquito nomás. Entonces yo estaba pensando que él no estaba entendiendo perfectamente lo que yo le estaba queriendo decir. Y yo le decía, pues, a ver, pues que es obvio, son cosas como tan básicas y tan, tan sencillas para nosotras que a veces nos expresamos y que el hombre entiende totalmente al revés, pero es por eso, porque tenemos diferentes puntos de vista y diferentes eh, formas de como pedir las cosas, como cuando yo le digo a él, hay que hacer tal cosa, y él cree que es ya, 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 y él está ocupado, entonces él como que se enoja y dice, pero como mujer, cómo quiere que me levante de acá, estoy ocupado a hacer lo que me está pidiendo, pero yo no se lo estoy pidiendo ya. O sea, yo solo le estoy diciendo que lo ponga ahí como en su listita para hacer después. Sí, son formas de comunicación. Uh -huh. Entonces,
1: esto es algo que de pronto varias personas que nos están escuchando por primera vez es como un concepto que, que es básico, pero muchas veces requiere que nosotras como que escúpalo para que uno entienda. O sea, toca, toca decírselo a la gente barajárselo del espacio para que la gente... Y el concepto es... Nosotros los seres humanos estamos limitados siempre por nuestros sentidos, ¿sí? Uh -huh. O sea, nosotros tenemos percepción y yo le digo la torre de control, nuestro cerebro, la torre de control procesa todo dependiendo cómo entra a nuestro cuerpo. Entonces, tenemos el sentido del tacto, tenemos el sentido de la vista, ¿no? El olfato, el gusto, el, el gusto y el oído. Y por medio de cómo estamos percibiendo las cosas o el mundo alrededor de nosotros, cómo entra, nos, el cerebro como que... Está intentando, intentando interpretar esa información y la interpreta basado en lo que ya ha vivido. Porque uh -huh. ya hay conexiones hechas. Les voy a dar un ejemplo que me pareció supremamente interesante. Yo estaba en el trabajo y resulta que aquí cerca de la casa, o oh, yo ya les había dado este ejemplo, yo creo, que está, cerca de la casa estaban haciendo construcción. Pero bueno, ¿Sí? es. ¿Sí?
0: Ajá. No, creo que no.
1: Es el mismo principio, bueno. Uh
0: -huh.
1: es, cerca de la casa estaban haciendo construcción, entonces la policía estaba. Estaba como dando paso, pero había un muchacho que no era un policía, sino un muchacho normal con una señal que decía que tenía que parar. Entonces, el muchacho estaba como bailando con la señal. O sea, yo no sabía si él me estaba diciendo que parara o no parara o siguiera o okay. qué. Uh -huh. Entonces, yo iba a pasar y yo lo miré a los ojos como diciéndole, tengo que parar. Y él como que me sonrió y siguió moviendo la, la señal como para, como para un lado y para el otro. Y yo, ok, yo creo que seguir, ¿no? Entonces, seguí. Y cuando yo seguí, el policía, un policía, una patrulla de policía se vino detrás mío, entonces tuve que parar y paró y me pidió los papeles y yo tenía mucho miedo, porque yo no sé por qué, pero en mi cerebro yo siempre digo, uy, ¿qué tal a uno le diga, no, usted, usted, Jenny Olson, tantas Jenny Olson, eh, sí, yo tengo acá una Jenny Olson que cometió un crimen, me la llevo y yo tenía a las tres niñas en el carro, o sea, yo no sé, yo tengo como un miedo en mi, en mi cabeza y yo lo interpreto así, yo dije, Mejor yo me quedo bien que diga lo que el policía me diga. Yo lo, o sea, yo, yo respondo lo que él me diga, pero yo así supremamente calmada, ¿no? ¿Cómo estás, señor policía? Y el, y el señor medio agresivo me dijo, ¿usted no vio la señal? Entonces yo le dije, sí, yo vi la señal, pero la verdad es que no sabía si sí, tenía que parar o no tenía que parar. no O sea, como él se estaba moviendo, yo no le interpreté que tenía que parar. Pero claro que sí, yo estaba detrás suyo, él estaba diciendo que pare, que pare, que pare, y usted no paró. Yo, qué pena, señor policía, pero de verdad que yo no lo vi así. Y no lo interpreté así. Pero yo así, mejor dicho, quietica. Mm. Y con miedo de que me llegara a sacar del carro y me dijera no, me la tengo que llevar. Yo tenía a las tres niñas en el carro. Íbamos para una cita médica, de Entonces yo llegué a la oficina y le estaba contando a mi compañero de trabajo. Le dije, oye, imagínate que me paró la policía y este tipo me dijo, pues yo contándole así toda dramática. Yo le dije y el tipo me dijo que, que, que por qué me había pasado, que no sé qué, que yo tenía que haber parado. Yo tenía un miedo de que de pronto el tipo me sacara y me separara de mis hijas. Y él, me di, y él paró, o sea, él me estaba escuchando así con los ojos abiertos la historia. Y dijo, Uy, yo me imagino, yo me imagino lo difícil que eso debe ser, lo difícil que, que se debe sentir que a uno lo vayan a separar con, de los hijos. Y yo, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Y él me dice, sí, claro, con todas las noticias que uno escucha acá que a, los, uh -huh. a la gente latina la separan de sus hijos. Sí, terrible. Y yo, a mí me dio risa, porque ese no era mi miedo para nada. O sea... Yo, a mí no me da miedo para nada que me deporte porque yo estoy acá supremamente legal y eso no me pasa por la ni me pasó por la cabeza, ¿sí? Que me, a mí mi miedo es, no sé, que una persona de autoridad como que le diga a uno, usted, yo me la tengo que llevar por alguna razón, pero ese no era mi miedo, pero él lo estaba interpretando así, él estaba interpretando claro. que era porque yo era latina, entonces que porque yo era latina me iban a separar por lo que él ha visto en las noticias, que a veces separan. A, la, a los niños, o sea él, la interpretación de él era una interpretación completamente diferente a lo que me estaba pasando a mí, por mi cabeza ah, uh -huh. entonces a mí me dio risa y yo le dije vea tan chistosa la interpretación de él cuando yo le estaba contando el cuento de que a mí me daba miedo de que alguna, un cuerpo de autoridad me llegara a separar de mi hija, entonces todos son interpretaciones todo lo que entra por los ojos, por los oídos y el cerebro procesa eso dependiendo de lo que uno ha visto de lo que uno ha vivido, de las historias que a uno le han dicho, el cerebro Así como una búsqueda rápida, un golazo en, en el cerebro de uno e interpreta lo que la otra persona le esté
0: diciendo ahí. Así es. Bueno, y como estábamos hablando, esto no solo pasa en los matrimonios, ¿no? sino en las relaciones en general. No podemos decir que abarca únicamente las relaciones de pareja, porque también, como lo mencionaba Jenny al principio, eh, abarca las relaciones que tengamos con las personas de nuestros compañeros de trabajo, Muchas veces eh, hablamos y decimos las cosas o pedimos, hacemos alguna solicitud en el trabajo y creemos que la otra persona nos entendió eh, de acuerdo a lo que estábamos solicitando, pero no es cierto. Eh, por lo mismo que decía Jenny, que enviamos nosotros o asimilamos la información de manera diferente. Es eso, nuestro cerebro es único y viene de acuerdo a las conexiones que ha hecho durante toda su vida, asimismo sí asimilar la información. Y, y también presenta la información y la otra persona igual, entonces a veces se, se puede prestar para malos entendidos cuando la información y cuando el manual que yo escribí para que la otra persona me entendiera, eh, pues no funcionó, ¿no?
1: Y la otra persona le interpreta completamente diferente y entonces es un problema. Es muchísimo cuando uno también está en culturas diferentes. Yo me acuerdo que un choque grandísimo que tuve cuando empecé a trabajar fue cuando yo, o sea, yo empecé a trabajar y yo era como, yo estaba a cargo de un equipo grande de trabajo y yo le dije a uno, de los, yo tenía una reunión con uno de los muchachos, estaba en el calendario, pero como un jefe que estaba a dos niveles más alto de mi cargo, él dijo todos vamos a tener una reunión con todos los managers, entonces nos llamaron a todos y nos fuimos para la oficina y como que tuvo un conflicto yo con, es, con, ese, con esa cita que yo tenía con el muchacho que me reportaba a mí directamente. Pero yo no tuve tiempo de avisarle ni nada porque él nos llamó y yo no estaba cerca de mi computador o... Sí, bueno, entonces yo me a la reunión y el muchacho salió y se quedó esperándome en la oficina mía. Pero nosotros atendemos clientes. Entonces, había muchi ese, ese día la oficina estaba... O sea, había muchísimo trabajo. Y como yo no tuve tiempo de, de avisarle... Yo no tuve tiempo de avisarle, yo me quedé con el, con el jefe en la reunión que nos habían llamado a último momento. El, el muchacho se quedó esperándome en la oficina y yo nunca le avisé. Cuando yo salí, a la media hora, él estaba en mi oficina y él se había quedado ahí sentado media hora, esperándome.
0: Entonces, y la oficina a reventar.
1: Claro, y la oficina a reventar con clientes para atenderlos. Pero él me, dijo, él me dijo, no, es que esto estaba agendado. O sea, yo no podía, como que dentro de la interpretación que tenía, esa agenda... Era más importante que los clientes que estaban esperando. Y en mi cabeza, no. En mi cabeza, no claro. llegaba a los cinco minutos, porque no se puso a atender a los clientes? Sí, pero pero fue el primer choque. Y yo no pude decirse, o sea, empieza uno a decir, ¿cómo puedo comunicar estas cosas? Yo no puedo decirle, ¿por qué usted no piensa como yo pienso? ¿Qué le pasa? O sea, y a pesar de que yo ah. soy el jefe, ¿sí, no? A pesar de que yo soy la jefe, y de, uno tiene, aquí uno tenía que aprender. Ok, cuéntame. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Por qué es importante para ti esperar esa media hora? O sea, preguntarle a la persona cómo interpretó la cosa para después poner las expectativas claras y decir, si sí, esto llegara a pasar en cualquier momento, ah, por favor, si no ves que yo llego durante 5 o 10 minutos, sigue atendiendo a clientes mientras yo llego porque de pronto tuvo un conflicto a otro momento un momento si no podía avisar. Algo así, ¿no? Pero entonces, sí, la interpretación que tenía, completamente diferente. Y yo, ¡oh! No pensó igual que yo. O sea, cuando uno tiene personas que le reportan a uno, uno tiene que aprender a decir: Yo necesito que esta, o sea, esa es la expectativa, y con mucha transparencia decir, sí, porque si no hay muchísimo, sí. muchísimo, como de, eh, falta de comunicación que se puede prestar, como tú decías, a que, se, a que haya
0: a malentendidos. Momentos,
1: sí, malentendidos y momentos malos. Claro, sí.
0: Yo me acuerdo una vez, eh, hace, hace rato ya, era un diciembre, y eh, en el piso de arriba de mi casa vivía una familia, y esa familia se mudó de mi casa y eh, pusieron todas sus cosas en el garaje para hacer la mudanza, normal, ¿no? Resulta que todo el día no vinieron a hacer la mudanza sino que vinieron como a las 8 de la noche, 9 de la noche, a hacer la mudanza a llevarse las cosas porque se iban a mudar cerca a la casa y bueno, normal, ellos tenían llave, entonces eh, nos vamos a llevar algunas cosas y lo otro lo llevamos al otro día en la mañana entonces, mi mamá le dijo, bueno, listo, cerraron y nosotros nos acostamos a dormir, como a las 12 de la noche empezó a sonar algo en el, en el garaje y se escuchaban así como pasos, como que arrastraban algo. Y estábamos mi mamá y yo solas y dijimos, se metieron los ladrones, se metieron los ladrones, Dios mío. Y empieza uno a maquinarnos, nos van a matar, ¿qué nos van a hacer? O sea, de todas las cosas que uno se imagine malas, todas nos iban a pasar esa noche. Pero se escuchaba que arrastraban y arrastraban y arrastraban. Y nosotros, pues solo nos separaba una reja de las escaleras al, al garaje, a la casa. Y yo nos van a matar. Llamamos a la policía. Ya era como la una, dos de la mañana. Todo ese tiempo había pasado y nosotros no éramos capaces de bajar porque dijimos, si no nos van a. Aquí nos van a amarrar, nos van a hacer cualquier cosa. Llamamos a la policía. Como a las dos y media, tres, llegó la policía. Y se asomaron. O sea, llegaron, los vimos y por la ventana les dijimos. Se entraron los ladrones, están ahí, están ahí, no sé qué. Con todo lo que nosotros habíamos maquinado durante todo ese tiempo, llegaron, llegaron. Entonces le lanzamos la llave al, al policía. El policía con el arma y todo, así cual película, abriendo la puerta de mi casa. Cuando abre la puerta, no había nada. ¿Qué había? Una jaula con un conejo. Y el conejo estuvo arrastrándose por todo el garaje. Eso era lo que escuchábamos. Dios mío, casi nos morimos ese día. Del susto y después de la risa, de ver al policía con el arma así, con la película, y cuando levanta la, la jaula, el conejo. ¿Por qué? Porque pues, nosotros no, ni siquiera sabíamos que esa persona tenía un conejo y que lo iba a dejar ahí, o sea, ¿sí? Y nuestra cabeza, ¿cómo vuela, no? O sea, nosotros hacemos, asimilamos la información y empieza a volar y cuando realmente no pasa nada. Y lo mismo sucede cuando nos dicen cualquier historia, cuando nuestro esposo nos dice, ah, voy a llegar tarde. Entonces uno ya la desconfianza o piensa lo peor o no llega y uno piensa lo peor. O sea, cómo es, cómo es el cerebro de nosotros y cómo asimilamos nosotros la información. Yo creo que tenemos que, tener, que ser conscientes eh, en eso. ¿Sí? Asimilando la información que la otra persona me da. Cómo estoy eh, reteniendo todo lo que me dicen y cómo lo estoy eh, poniendo en práctica. O porque nuestra mente nos asimilamos todo de una forma cuando realmente la situación y la realidad es otra.
1: Total. Uno le, uno lee, o sea, hace sus realidades alternas.
0: Ajá. Y son gravísimas. A veces son gravísimas
1: a veces uno busca a una persona y dice, no, es que esa persona hizo esto o hizo lo otro. Y uno interpreta cierta realidad y de pronto no. Fue una película totalmente que uno se creó. Y a la hora de la verdad la otra la persona tenía una historia diferente.
0: Ajá.
1: Yo he aprendido eso mucho trabajando con personas porque yo me hago una historia y siempre tengo que preguntar. Uh -huh. Entonces yo siempre, es bien interesante, yo he aprendido que cuando estoy trabajando, cuando estoy trabajando, yo lo que hago es, eso es lo que vi, eso es lo que el reporte me dice es, o sea, ¿Qué piensas acerca de la información que te estoy dando? ¿O ¿Cuál es tu punto de vista? Siempre pregunto así. Sobre todo que uno se comunica muchísimo por correo electrónico todo el tiempo, ¿no?
0: Ay, Entonces,
1: eso es como, como está leyendo el tono, no, esta vieja ya me está diciendo que yo qué estoy haciendo. Ellos también, Ajá. también siempre. Pero años, ¿por qué lo interpretó
0: así? Si yo lo que quería decir era otra cosa.
1: No, mira, fíjate lo que me pasó una vez. Yo mandé un correo electrónico a una de, a las, una de las niñas, eso pasó hace mucho tiempo, y yo le dije... Nosotros teníamos, eh, cuando yo estaba trabajando en el banco, nosotros teníamos una política como de que si una persona fallecía en la familia, ellos te podían tomar tiempo para estar con la familia. Entonces, el tío de ella había fallecido y dentro de la política de la compañía, si un familiar cercano moría, pero no era como la línea directa, y aquí los tíos no son línea directa, a no ser que el tío... Fue la persona que te crió cuando estabas creciendo, no podías tomar como ese tiempo, sino que tenías que tomar tiempo como de vacaciones, una cosa así. Entonces yo escribí, quiero saber si tu tío es la persona que te crió, algo así le pregunté, ¿no? ¿Es tu tío la persona que te crió? Porque si tu tío es la persona que te crió, esto es lo que podíamos hacer. O sea, puedes tomarte el tiempo si es que tu tío te crió. Pero yo por ayudar a la pelada, o sea, yo, escribí, yo no le podía decir, tómese el tiempo así dígame que su tío fue el que la crió para que usted se pueda tomar el tiempo, porque ella estaba muy afectada. Pero ella lo leyó completamente diferente. O sea, ella leyó, no, esta vieja me está diciendo que yo me estoy tomando el tiempo y mi tío no fue el que me crió. Sí, o sea, fue un, una, un drama ni el berraco en la oficina.
0: No yo, me imagino.
1: Yo, ay, no, no sé. Entonces, yo volví a leer el correo a ver cómo fue que lo escribí. Y yo me, me, Hasta tuve que tener reunión con ella personalmente, porque ella hizo un drama y, o sea, Sí, ella, ella lo leyó y me interpretó completamente diferente de cómo yo se lo había escrito. Y yo le dije, mira, yo te lo escribí aquí para que si tu tío fue el que te crió y, y esto aplica, entonces puedes tomar el tiempo. Porque yo me imaginaba que querías tomarte el tiempo. Y ella, oh, ay, gracias, tan bella. Pero, o sea, ella estaba <risa> regalona conmigo. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, o sea, horrible. Todos, todos,
1: digamos, entonces, no, yo me imagino que la película que se armó está vieja, tanta una mejor dicho, no quiere que y yo toda qué buena gente. No, <ríe> o sea, a mí me da risa, a mí me da risa, porque eso siempre se presta como para barro. So, supuestamente hay una regla, lo que uno siempre uh -huh. tiende a leer los correos electrónicos con, con un tono, o sea, si tu tono es alegre, normalmente la gente lo lee con un tono agresivo. ¿Alegre? ¿Agresivo? Sí,
0: agresivo. Uno
1: es, uno tiene, sí, agresivo normalmente la gente tiende a leer, a leer los correos o las comunicaciones electrónicas de, con un tono agresivo. entonces sí, como si no
0: estuvieran gritando.
1: Ajá. Uno tiene que suavizar el tono. Yo normalmente hablo directo. Si hablas directo, suaviza el tono dos niveles. Si hablas mm -hmm. suavecito, suaviza un nivel. Sí, o sea, suaviza el correo. porque Porque la gente siempre lo lee como un nivel más agresivo de lo que tú escribes una cosa así. Es como una rueda de oro. Pero todo es por cómo lo interpretamos, como nosotros interpretamos las cosas. La otra yeah. cosa que me pasó es, yo, por ejemplo, iba y, y siempre hablaba con una de las peladas que me reportaba. Ella era mi líder de equipo, entonces yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y ella no me volteaba a mirar. Y yo, en mi interpretación, yo, o sea, ¿qué grosería? Ella no me volteaba a mirar. Mm -hmm. Sí, pero yo mm -hmm. misma tuve que como decir, ok, un momentico, pensemos qué es lo que está pasando. Yo ni siquiera la conozco, mi cerebro ya está empezando a pensar que ella es una, o sea, que quiere ser grosera conmigo, que no me quiere como valida cuando yo le estoy hablando. pero que no le caigo bien. Mm -hmm. O no le caigo bien, o el drama que ya me estaba armando en la cabeza, no mi cerebro lo interpretaba así. ¿Por qué? Porque yo haría eso, yo me comporto así. O sea, si alguien viene y yo no le volteo la cara, yo soy así, o sea, yo soy grosera. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo somos los seres humanos bien interesantes? Yo soy grosera. Si, hay, si yo quiero ser grosera intencionalmente, por decirlo, una persona viene y yo ni la volteo a mirar. Entonces, cuando yo iba donde ella y ella no me volteaba a mirar, yo inmediatamente leía eso, como que ella no me quería eh, hablar o quería ser grosera conmigo, porque yo no. hago eso. Y todos los seres humanos somos Nosotros siempre somos el reflejo de nuestro propio comportamiento. Y le pedimos a la otra persona,
0: o... Oh, que oh. actúe al contrario.
1: Que actúe al contrario, porque uno refleja como uno es. es eh, yo estaba incluso leyendo el otro día con los niños, es que el niño es supremamente impaciente, el niño es supremamente impaciente, eh, era el caso como de una mamá que decía, es que mis hijos son supremamente impacientes, no tienen paciencia, entonces el coach le decía, ¿estás segura que el niño es el que no tiene paciencia? ¿O eres tú la que no tiene paciencia y está interpretando que el niño no tiene paciencia porque el niño realmente no tiene todavía ninguna base de comportamiento? ¿Tú estás interpretando eso como impaciencia? porque tú eres la persona que sí paciente, y yo, ¡oh! o sea, siempre los seres De humanos verdad. tendemos a ser como, como eso. Y eso me pasó también mucho cuando nosotros tuvimos unos familiares, acabo viviendo en la casa, y, y mi esposo no saluda, o sea, eso, él no, él no, esa no, no sé, o sea, como decir, es eso es sentido común, eso es totalmente sentido común, o sea, para los colombianos eso es un sentido común, donde no saluden eso los... es una grosería.
0: Porque de pequeños no dicen saludos.
1: Porque, para, ¿saludes? Ellos, porque para, esas, para ellos, cuando no saludan, ellos se están comportando groseros, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero mi marido nada que ver, o sea, así no es el mundo de él, así no lo criaron. Si, si, si ellos entendieran cómo mi marido ha sido criado, etcétera, te aseguro que no hubieran interpretado las cosas como las interpretaron, pero las interpretaron así porque ellos tienen cierto ser de valores, etcétera. Y nosotros somos criados así en Colombia. Si usted no saluda, usted es un grosero, no sé qué. La gente, entra, sí, la gente entra y se va ahí. Yo me acuerdo uh -huh. que eso fue un choque cultural increíble. Uh -huh. Cuando yo fui, pues hemos pasado varias fiestas, eh, como Navidad todo eso, por la familia de mi esposo. Cuando yo me doy cuenta, ya se ha ido una familia entera y, y, yo, y yo ni me doy cuenta. Ah, ya se fue no sé quién. Sí, ya se fueron. Porque ellos no son besitos no, no, no", como uno colombiano <risa> que la abrazo y que la baila, sino, sino no. Ya nos cansamos y nos vamos a despedir de todo este pueblo. Y realmente es así. Y yo no sé si todos los americanos son así, pero realmente el entorno de la familia de mi esposo sí. se comporta así. O sea, ellos entran a veces y saludan muy... Hey. Sí. Y si no lo ven a uno, ¿sí me entiendes? Un set de valores sí, completamente sí. diferente, pero la interpretación que uno tiene por cómo uno fue criado y, y uno tiende a interpretar a otras personas por cómo lo criaron a uno. Entonces, uno categoriza a la otra persona. ¡Ay, tan grosera esa persona, por ejemplo!
0: Me odia
1: me odia, ay sí, tan grosero. Nos uh -huh. hace el drama, o sea, todos los seres humanos hacemos eso. Entonces es bien importante ver, sobre todo cuando uno está en un país diferente, de que hay ciertos set de, de valores y de culturas que son completamente diferentes. Y co yo se lo digo mucho a mis muchachos con los que trabajo y a mis clientes, siempre, siempre intente caer como en el lado positivo de la cosa. Cuando su mente tienda a decir, ay, es que, es que lo hizo por, porque quería ser grosero, ¿sí? Dele siempre como la, el chance de la duda a la persona.
0: El beneficio de la duda.
1: Exacto, exacto. El beneficio de la duda. Siempre, como que como que esa persona no es culpable hasta que es inocente. Se ¿Cómo es? ¿Cómo
0: es? Sí, sí. es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
1: Correcto. En todo. Con los esposos de uno, o sea, con las familias de uno, con... Uno, uno de verdad se arma unos dramas en la cabeza y uno a veces tiene que decir, un momento, un momento, démosle el beneficio de la duda a la persona y preguntémosle, ¿qué pasó? ¿Por qué lo interpretaste así? Y hable, pregunten, porque entonces entra otra vez el manual. El manual es como uno escribió cómo esa persona debería comportarse, pero no todos los seres humanos nos comportamos de la misma, de la misma forma, y no todos los seres humanos interpretamos las cosas de la misma forma que nosotros lo interpretamos. Y también hay ciertas diferencias de género. Los hombres a veces interpretan una cosa de una forma y las mujeres interpretan otra cosa de otra forma. Entonces, diferencias de género, diferencias de edad, diferencias porque somos humanos.
0: Sí, decía una de las chicas que nos ayudó con el, con el episodio anterior contando su experiencia. Ella contaba que... Eh, era importante, es importante hablar con nuestras parejas de cómo queremos que nos expresemos el amor. Porque como tú decías, los hombres y las mujeres tenemos diferentes percepciones y nos gustan las cosas diferentes. ¿sí? Entonces a los hombres les gusta que les demuestren amor de una forma y a las mujeres de otra. Entonces si su marido no es muy detallista, dígaselo. Y usted quiere que sea detallista, le gustan los detalles, son... Eh, maneras de solucionar ese tipo de como fricciones que pronto se puedan presentar hablando porque hablando se entiende la gente ¿no? entonces converse conversar cómo quiero yo que me quieran sí qué manifestaciones de cariño quiero tener todo eso se puede conversar contaba contaba nuestra amiga que ella eh, desde que eran novios ya tenían muchísimos como preacuerdos y cosas que les facilitaron las, la, las cosas en el matrimonio. Entonces, cuando ya llegaron al matrimonio, ya tenían muchos acuerdos que habían hecho en el noviazgo de ese tipo de cosas, como quiero que me quieran, además, si está casada con un eh, ucraniano alemán, entonces, eh, manejar ahí la cultura, eh, el idioma, todo era como, como algo bien eh, álgido y difícil. Pero que por medio de la comunicación, a pesar de que sus idiomas eran diferentes y todo, pudieron llegar a consensos y pudieron hacer acuerdos que, que les favorecieron en su matrimonio. Entonces siempre tratemos de hablar, tratemos de comunicarnos y decir las cosas claras que no se presten para, para ningún tipo de, de, de malinterpretación. Yo recuerdo que Juanca cuando recién me estaba cortejando, hablábamos mucho por chat y me dijo, yo necesito hablar contigo, pero necesito decírtelo en persona. Yo he contado esa historia. Y yo me asusté porque dije, ¿qué hice? Ahí está uno, primero, pensando siempre lo negativo. Y eh, yo le dije, ¿pero por qué en persona? ¿Qué pasó? Dime. Y me dijo, no, 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 porque es que por, cuando uno escribe por chat, se presta para muchas mal, malas interpretaciones. Entonces, mira. <risa> Hay peor. Mira, ajá. El yo. Segundo nivel de la película. ¿Qué? Ajá. O sea, él ya lo tenía claro que se presta para más interpretaciones, pero yo ya estaba volando. Yo dije, ¿pero qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué le dio Me va a echar, me va a echar. No, no éramos ni novios, éramos amigos. Era cuando me iba a decir que si sí podía cortarme ya en serio. Tan bello. Pero, pero mira, o sea, él... dijo, no, si yo le digo por acá, de pronto no entiende, o va a pensar otra cosa, o... ¿sabe ¿Cómo es, cómo somos nosotras las mujeres de. de. De, de, la, la, de creativas, imaginativas?
1: Mi mami me decía eso, mi mamá me decía, no, en las es que uno se imagina lo peor cuando ustedes se van, yo que mejor dicho era supremamente romper en la universidad, uno se imagina lo peor y uno de hijo, no, Porque ya esa obviamente no entiende nada. Cuando uno no tiene hijos no entiende, pero ya cuando tiene hijos empieza como a poner el rompecabezas junto en la cabeza. Pero todas las que uno le hace pasar a la mamá, preocupada, ahí, sí, preocupada, y uno se imagina lo peor, yo, ah, pues no te imaginas lo peor, fresca, yo estoy bien. <risa> Pero, o sea, la mente de uno siempre es como pensando pensando lo peor.
0: Como pensando lo peor, ¿no? Pues ah, nada más mi, mi super película con policía y todo. Sí, con sí, un sí. Conejo sí. que está arrastrando a dormir. No, no, no. O sea, tu historia estaba
1: muy buena, qué risa. La mente vuela y uno. La moral de la historia es, primero, hay ciertos pasos para que uno pueda, digamos, tomar sus interpretaciones, porque todos los seres humanos tenemos interpretaciones. O sea, que en este capítulo no se vayan a ir, no, ¡ay, acuérdate de no interpretar las cosas porque es que no debería interpretar las cosas porque está mal! ¡No! Porque a veces los cerebros, incluso, cuando ya uno empieza a recibir como coaching y entiende cómo los pensamientos se generan en el pensamiento, entonces empieza uno a decir, ¡ay, ¡Ah, yo debería pensar de otra forma! Absolutamente lo contrario. O sea, el cerebro es una máquina supremamente potente. Y si tiene pensamientos, es porque necesita poner como la lógica e interpretar la realidad que uno tiene alrededor. Pero es importante que uno tenga la capacidad de decir, ok, mi cerebro está interpretando eso, porque tal cosa importa tal otra cosa. Entonces, incluso hay como un modelo que se llama pausa. Pausa. Entonces, es como ponga atención. La P como ponga atención, que es lo que está viendo. Awareness, como... Esto, ¿qué me recuerda? ¿Qué cosas de mi pasado me recuerda esto? Se um, los cuento para el próximo capítulo. <risa> Les dejo la U, la S y la A para el otro. Pero es uno de los supremamente inter interesante porque empieza uno, ¿qué cosas del pasado me, me, me recuerda esto? O oh, la segunda, la, la U era como, ¿cómo me estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué estoy interpretando? Eh, ¿qué, ¿Qué sentimientos tengo dentro del cuerpo? Les quedo viendo la S y la A, no me acuerdo bien. Pero es de verdad, de verdad, supremamente interesante que uno tenga la capacidad de awareness, que yo ni siquiera sé cómo se dice en español, como que, como que usted tenga la capacidad de saber que su cerebro hace eso, y como su cerebro hace eso, entonces usted como que, como olvidarse desde fuera los pensamientos, como decir, ok, mi cerebro lo está interpretando así, pero yo ya tengo la idea de que mi cerebro lo está interpretando así, entonces puedo interpretarlo de otra forma, otra forma puedo darle el beneficio de la duda a esa persona, ¿Cómo quiero y qué idea quiero tener y qué pensamiento quiero tener acerca de lo que está pasando? ¿Me sirve ese pensamiento o simplemente me trae preocupación, ansiedad y todas las emociones negativas? ¿O debería yo estar más bien escogiendo otra historia que contar? Porque esa es otra cosa. Muchas veces nosotros no nos acordamos que nuestro cerebro es como, un, como el inbox del correo electrónico. ¿no? O sea, el pensamiento llega y el pensamiento es una opinión del cerebro. Y uno tiene que decirle al cerebro, ok, esa opinión no me gusta, cerebro, qué pena, cambiémosla. <risa> como el ejemplo que les estaba dando de mi nariz hace unos episodios, mi cerebro me seguía diciendo, pero es que mira, uf, es que las personas bonitas tienen que tener la nariz así y así. Ok, mi cerebro, tú estás interpretándolo así, pero la verdad es que esta nariz es hermosa, ok, vamos a interpretarlo como que es una nariz hermosa. ¿Estás de acuerdo? Listo, hagámoslo. Y desde ahí empieza uno como a escoger los pensamientos, y hay, no para cambiar <coughs> completamente la realidad, eso no sirve cuando alguien lo está abusando a uno, no, no me está abusando, esa persona no me está abusando, yo, yo pienso que esa persona, de pronto, y se hace uno unas películas, así no funciona el modelo, o sea, uno no puede funcionar, coger el modelo y usarlo en contra de uno, pero, pero la forma en que funciona el modelo es cuando un pensamiento no le está sirviendo a uno, entonces uno lo reevalúa y empieza a buscar la historia alrededor de esa misma circunstancia que tiene alrededor, para interpretarla de una forma que a uno le sirve para que uno pueda, digamos, controlar esos mismos pensamientos y así los resultados que uno tiene o los pensamientos que uno tiene y está creando.
0: Este, el siguiente episodio va a estar muy interesante porque vamos a contar un poco de cómo es hacer familia lejos de la familia como ya les hemos contado nosotras Vivimos fuera de Colombia y queremos contarle cómo, no cómo ha sido la experiencia de venir acá porque ya la conocen, pero sí la experiencia de cómo es hacer familia lejos. Entonces, los esperamos, las esperamos en el siguiente episodio y las invitamos a que visiten nuestra página, nos sigan en nuestras redes. Eh, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Los episodios los pueden escuchar en la plataforma que ustedes prefieran.
1: Así es, queridas. Entonces, para que nos sigan en Instagram es a las buenas solas y estén pendientes porque el siguiente episodio va a estar súper bueno. Nos vemos. Chao, chao.